0: el lugar en el que brota nuestra alegría, el lugar donde recuperamos la alegría. Queremos darnos cuenta de que tú eres Señor, el motivo, la causa, la fuerza de toda nuestra alegría, de las alegrías que tenemos, de las pequeñas y de las grandes. Y que cuando estamos tristes lo que estamos diciendo es que nos faltas aunque a veces no nos damos cuenta. Queremos mirarte como la causa de nuestra alegría porque eres capaz de llenar todos nuestros vacíos y nuestras tristezas y que a veces se nos meten en el corazón, se nos pegan y son falsas tristezas. ¿no? Y sería bueno que nos diéramos cuenta de cómo ordenar las alegrías que tenemos y las tristezas que tenemos y saber diferenciar las unas de las otras porque si miramos las cosas que nos han alegrado en este día bueno, si estás empezando este día seguro que no has tenido ninguna alegría ¿no? porque nada más levantarse ya, ya es una falta de alegría total ¿no? pero bueno, da igual a lo mejor te levantas con alegría, no sé. Pero nos damos cuenta de que hay alegrías que son un poco vacías. Esa palabra tan dura del Evangelio. Hay de vosotros los que reís porque lloraréis. Existe una alegría que, es, que se puede reprender o que es reprensible. ¿no? La alegría por el mal ajeno, por ejemplo. Es esa alegría que el Señor dice, vosotros lloraréis. Los que os estáis alegrando por el mal ajeno, os lloraréis. Incluso los que estáis alegrándoos por el mal de los malos. No hay que alegrarse. La alegría que provoca a veces una injusticia cometida cuando nos sale bien un pequeño tifo, timo o una pequeña estafa son alegrías que, bueno, que son alegrías vacías, que son alegrías que debemos reprimir. La alegría que lleva por un beneficio que es consecuencia del mal, ¿no? Imagínate que te beneficias de que alguien se pone enfermo y te dan a ti un trabajo que iba a ir a otra persona, ¿no? Y tú te alegras por un beneficio que es consecuencia de un mal, ¿no? Son alegrías tristes. Nada hay más infeliz que la felicidad de los que pecan, dice San Agustín. Y esa alegría es tantas veces tan frecuente. Personas que en su pecado encuentran alegría. Que en negarte a ti, Señor, que en vivir de espaldas a ti, que en prescindir de ti encuentran su alegría. Esas alegrías vacías, las llamamos así porque en el fondo parten de tu ausencia y son alegrías tan superficiales que no duran en el tiempo, ni, ni llegan al corazón, ni nos transforman por dentro. Son alegrías que no nos mejoran, sino que nos empeoran. También es verdad que hay tristezas que son vacías, que están motivadas por cosas sin importancia, ¿no? Cuando el resultado de una prueba pequeña, de una incomodidad, a lo mejor, pues, pues eso no, un pequeño disgusto, una pequeña tristeza, que dices, bueno, no te agobies, no es para tanto. Míralo desde fuera. Míralo desde el prisma de Dios. Examina tus tristezas con los ojos de Jesucristo. Y te darás cuenta que muchas están motivadas por cosas sin importancia. Y es que en el fondo madurar es saber discernir las tristezas verdaderas y las falsas. Las alegrías verdaderas y las falsas. Necesitamos que alguien nos ayude a mirarlas desde fuera. Queremos que seas tú, Señor. O alguien que nos pongas tú. pone en nuestra vida alguien al que, con el que podamos contrastar esto, alegrías y penas. Quizá un amigo, una persona que nos quiere, un acompañante espiritual, un director espiritual que nos diga, eso no es importante. Que nos sepa decir, no cuando vamos muy contentos por una tontería, que nos sepa decir, que tenga la, la fortaleza de decirnos, mira, esa alegría es falsa. Esa alegría por una cosa así no, no tiene interés. O esa tristeza que padeces no tiene sentido. Porque en el fondo te pasan muchas cosas buenas. Yo creo que en este mundo vivimos rodeados de alegrías falsas y de tristezas falsas que condicionan nuestra, nuestro modo de actuar muchas veces. Tenemos motivos muy grandes para la alegría. En primer lugar, hemos sido salvados. Hemos sido salvados. La eternidad está al alcance de nuestra mano. Jesucristo se ha comprometido para que tu vida sea eterna y a partir de ahí cualquier cosa cualquier cosa te darás cuenta de que es pequeña una enfermedad a lo mejor grave un dolor fuerte un revolcón en la vida un desengaño si lo miras desde la perspectiva de la eternidad hay un refrán que dice que no hay mal que 100 años dure ni cristiano que lo aguante. Y es verdad, no hay un mal que dure 100 años. Pero, sobre todo, no hay ningún cristiano que aguante cien años con un mal, porque en general los cristianos llegamos a los 100 años, como todo el mundo, muy limitadamente. Y no estamos padeciendo un mal 100 años. Pero es que además sea cual sea el mal que en el que vivimos, si lo miramos desde la perspectiva de la eternidad del tiempo de gozo delante de Dios un gozo infinito que además crece infinitamente pues es que el mal sea cual sea no nos puede arrebatar la alegría nos pasan cosas a todos nos pasan cosas y algunas son malas y otras son buenas pero mirados desde la perspectiva de la salvación que Jesucristo nos ha ganado en la cruz porque la fuente de nuestra alegría es Jesucristo en la cruz. El lugar del que nos viene la salvación y el perdón de los pecados es Jesucristo en la cruz. La fuente de nuestra alegría en el fondo es que vamos a ser salvados para siempre. Y de eso hablamos hoy, Señor, y de eso te pedimos fuerzas. Porque, todas las, porque todos tenemos tristezas frecuentes o incomodidades o dificultades o pequeños dolores y queremos que nos ayudes a mirarlas, esas tristezas, desde tu victoria en la cruz. Hay alegría siempre en Jesucristo, hay alegría siempre en Jesucristo en la cruz. Y por eso nuestras tristezas, que tienen que ver con nuestras cruces, tienen que ser también fuentes de alegría. ¿Tenemos más motivos para la alegría o no el que hemos sido salvados? Una alegría que se remonta a cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Una alegría que se remonta al nacimiento de Jesucristo. Tenemos una alegría que nos damos cuenta de que Jesucristo se hizo carne. Es una, Es una combinación múltiple de alegrías Eso lo hemos dicho alguna vez el comienzo de todo es la creación pero el comienzo de todo es la encarnación y de María pero el comienzo de todo es el bautismo este es mi hijo amado pero el comienzo de todo es Jesucristo en la cruz pero el comienzo de todo es id y anunciado el evangelio cada uno de esos comienzos de todo son una alegría infinita en el tiempo. Decía San León Magno que nadie se puede considerar excluido de esta alegría del nacimiento de Cristo, pues es un motivo de gozo común para todos. Del mismo modo que Jesucristo no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alegrese el justo, porque se acerca la recompensa. Regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón. Anímese el pagano, porque es llamado a la vida. Fíjate, en el nacimiento de Cristo hay alegría para todos. En la cruz de Cristo hay alegría para todos. En el haber sido salvados hay alegría para todos. Creer en Jesucristo, creer en ti Señor, Verbo encarnado, Redentor, es la fuente de la alegría, de una alegría inmensa, que tiene muchas ramificaciones. ¿No? La alegría es un árbol con muchas ramas. La rama del consuelo, la rama de la paz, la rama del gozo, de la resignación, del abandono. Todas estas ramas, si tienen su raíz en una alegría, son ramas que nos dan esperanza, nos dan consuelo. No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado resucitado testimoniad vuestra alegría otra causa de nuestra alegría hemos dicho el haber sido salvados la redención de Cristo el nacimiento de Jesús otra alegría que, que podemos contemplar eres hijo de Dios Eres hijo de Dios. No sé cómo, con qué entonación habría que decirlo para que entrara de tus oídos a tu cerebro y transformara tu corazón esta expresión, tú eres hijo de Dios. Pocas cosas más grandes que esas vas a oír dichas de ti en toda tu vida. Algún día dirán de ti que eres... ...maravilloso por no sé qué... ...que eres presidente de no sé cuándo... ...que eres famoso por no sé qué... ...dirán a lo mejor de ti que eres doctor... ...o dirán de ti que... ...dirán cosas grandes de ti... ...pero la más grande... ...es la que se dijo de ti... ...el día de tu bautismo... ...tú eres hijo de Dios... ...y esa conciencia... ...que tenemos que recordarnos todos los días... ...que tenemos que activarla ahí... ...todos los días nos dará paz ¿quién nos puede vencer si somos hijos de Dios? ¿no vivimos tranquilamente, serenamente en brazos de nuestro Padre? ¿no nos damos cuenta de que estamos protegidos contra cualquier mal pequeño o grande? ¿no te das cuenta de que no tienes enemigo a la altura del Dios que te protege del Dios que es tu Padre? y otro motivo más para nuestra alegría que me parece que vale la pena como tenerlos activados en la cabeza ¿no? otro motivo de nuestra alegría te espera el cielo te espera el cielo tu futuro es infinito tu futuro es inmenso, es grandísimo cuando los apóstoles gozaron en el tabor de contemplar el cielo manifestaron el deseo de una alegría que dura para siempre y Dios se les manifestó así con ese asomarse un poquito al cielo para hacerles llevar con paz la adversidad de la cruz no se sé, no sirvió de mucho ¿eh? porque eran más bien cobardes ¿no? porque rápidamente se fueron de la cruz Podían haberse quedado a acompañar al Señor, ¿no? un poquito, fijaos, abrazados a su pie, a lo mejor, acariciando el pie de Jesucristo en la cruz. ¿Qué consuelo habría tenido solo con eso? Quizá en esto estaba San Juan, o quizá la Virgen María, ¿no? Pegaditos al pie de la cruz, acariciando su pie, quizá besándolo, sosteniéndolo a Jesucristo en la cruz, sosteniéndole en su entrega. Bueno, tantos motivos para una alegría profunda y verdadera, para una alegría infinita, eterna. Tantos motivos que no podemos despreciar, especialmente cuando nos vengan las cosas maldadas. Para no, que nos demos cuenta de que las cosas maldadas son pequeñas, duran poco, no van a estar dentro de 100 años ahí, y a partir de ahí la eternidad. ¿Qué nos pasa cuando falta la alegría? ¿Qué podemos hacer cuando nos falta la alegría? Bueno, pues darnos cuenta de que nos faltas tú, Señor. Darnos cuenta de que la ausencia de alegría es una ausencia de ti. Y por tanto, retornar a la alegría es retornar a Jesús. Seguramente que conoces, y yo también, ¿no? Que hay muchas personas que se han alejado de Jesús. Y mirándolas un poco ahí en el tiempo, o sea, no en el momento puntual, ¿no? sino a lo largo de su vida, no les he visto más alegres que cuando estaban con Jesús. No les he visto una vida desarrollada, una vida plena. Dice San José María, no hay alegría, piensa en un obstáculo entre Dios y yo. Piensa en un obstáculo entre Dios y tú. No estás contento, no estás alegre. En medio, ojo, ¿eh? no, no hay que confundir la alegría con las dificultades. ¿eh? O sea, como, como las cosas son difíciles, pierdo la alegría. No, no se trata de eso, ¿no? Si pierdes la alegría de verdad, o sea, como... Si te sientes entristecido, enfadado con el mundo, con la vida pues quizá tienes que dedicar más tiempo a rezar. O quizá tienes que pedir al Señor confesión. O quizá tienes que volver un poco con el, por el camino de la penitencia, ¿no? ¿Y qué nos tenemos que hacer entonces cuando falta la alegría? Pues lo que acabamos de decir, ¿no? Volver al camino del Señor. Empezar por la Eucaristía. Decía... Y, y también por el perdón, claro, si hace falta el perdón para volver a la Eucaristía, claro. dice Decía Santo Tomás de Aquino que Cristo instituyó este sacramento de la Eucaristía y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Porque es verdad, ¿no? Hay veces que nos damos cuenta de que nos falta el Señor y que eso es la fuente de nuestra tristeza y el singular consuelo es la Eucaristía. Jesús en el sagrario, Jesús en el altar, Jesús en la comunión. Él le puede dar, bueno, Él le da un cambio a, a todas nuestras penas, las transforma en gozo. Así que pues nos toca hacer ahora mismo un poquito de examen. Sobre cuáles son mis alegrías, para saber si son verdaderas o falsas. Cuáles son mis tristezas para saber si son verdaderas o falsas y si me doy cuenta de que mis tristezas son verdaderas es decir, de que me falta una alegría profunda empezar el camino de retornar a Jesús hemos dicho antes que no, bueno, que que la alegría verdadera, la presencia de Jesús sí que se combina, sí que es o sea, sí que se da al mismo tiempo que las dificultades de la vida que los dolores y los sufrimientos de la vida. Muchas veces la alegría no es nítida. Nos encontramos con dificultades, con, con rariedades de la vida. Nos encontramos con límites que nos ponen gente de fuera o gente de dentro, o nosotros mismos. Y a veces pensamos, nos puede pasar, ¿no? Y por eso hace falta que tu Señor nos ayudes de manera especial, nos puede pasar que pensemos que la alegría no tiene lugar. Es decir, que son tantas las dificultades que en realidad en el fondo no existe la alegría en este mundo. No, no estamos hablando solo de la alegría de la eternidad, que está por supuesto, ¿no? sino que en este mundo vivir junto al Señor hace posible la alegría. En medio de la cruz es posible la alegría. Porque como hemos dicho, Jesucristo es la fuente de nuestra alegría. De manera especial, Jesucristo crucificado es la fuente de nuestra alegría. Porque en sus palabras, en sus mensajes, en sus milagros, encontramos paz. Y encontramos la alegría por el bien causado en otros. O por el bien causado en nuestra alma, por esas palabras. Pero es que en Jesucristo, en la cruz, de ahí se derrama, de ese costado abierto, se derrama... La alegría para todos. Hay un cielo que te espera. Hay una salvación que te espera. El pecado no tiene victoria. La muerte no es definitiva. Estás salvado. Jesucristo en la cruz no fue un mal trago del pasado. Jesucristo en la cruz es la señal de la victoria de Cristo para todos los cristianos aquí y ahora. Hay gente que, que, ha, que ha separado la alegría de la cruz, o sea que dice si hay cruz no hay alegría. Hay gente que dice que se vive aquí de la cruz y que la alegría o la felicidad llega en la otra vida. Y que es por tanto decir, bueno, no te preocupes, tú aguanta, aguanta con la cruz que tienes porque luego llega la alegría de la eternidad. en realidad sería como intentar decir que hay dos mundos paralelos. ¿no? El mundo, del, del mundo de la felicidad, que es la eternidad, y este mundo donde es solo un valle de lágrimas. Sin embargo, nos damos cuenta de que tú convives, perdón, que, que en ti... Nos encontramos cada día felicidad y cruz, alegría y tristeza, alegría y dificultad. Pero una alegría definitiva tiene más poder que cualquier tristeza. Tu presencia tiene más poder que cualquier dificultad. La única tristeza realmente poderosa es la que nos causa tu ausencia cuando te hemos expulsado de nosotros. Porque en ti está estar siempre con nosotros, pero... Y somos nosotros los que te alejamos. Vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Que estábamos diciendo, de discernir bien la alegría, las alegrías que tenemos. Vamos a darnos cuenta de que la fuente de la alegría eres tú, Señor. Pensar si no tenemos que hacerte más visible, más presente. Pensar cómo vivimos la alegría cuando llega a los tiempos de dificultades miremos a la cruz como lugar de la salvación así entendemos el sentido de la cruz de Cristo viviendo en este tiempo de la cuaresma ¿no? un camino que lleva hacia la pasión por tanto hacia el dolor, hacia la dificultad hacia lo que no nos apetece sin embargo, en este camino nos damos cuenta que acercarnos a la cruz significa también que se acerca el momento de nuestra redención, que se acerca la gran alegría cristiana, que es la resurrección, la salvación, y que eso está cada vez más próximo. Por eso, todos nos llenamos de alegría. Este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de esperanza, que es de contemplar la cruz como lugar de salvación. Y cuando vemos a la cruz de Cristo como lugar de salvación, entendemos que nuestra propia cruz es también redentora. Que nuestra cruz unida a la de Jesús salva al mundo, es redentora. Que un sufrimiento que dejamos pasar sin ofrecer es dejar de contribuir a la salvación de Jesús pero que una cruz asumida con elegancia y en medio de las dificultades, ¿eh? y a lo mejor sin mucho, sin mucho garbo, ¿verdad?, porque, porque nos viene mal esa cruz, pero que si sabemos lo que es y de qué viene y de dónde sale esa cruz y nos damos cuenta que la podemos unir a la de Cristo, nuestra cruz se hace redentora. En las cruces pequeñitas de cada día, pues aguantar una pequeña dificultad, aguantar una crítica... Quizá una calumnia, aguantar un revés fuerte en el trabajo, un revés profesional, quizá una, una cruz grande, ¿no? a lo mejor una enfermedad dolorosa, terrible, ¿no? aguantar una guerra, vaya cruz ¿no? causada por el mal metido en el corazón de los otros que quieren que desaparezcas. Nos damos cuenta que de esas cruces, pequeñas o grandes, unidas a la de cruz de Cristo, salvan al mundo. Somos con el Señor participantes en la redención. Como decía San Pablo, ¿no? Completa, completamos con nuestra cruz, con nuestro dolor, con nuestra lo que falta a la pasión de Cristo. <risa> La presencia de Jesús, decía Juan Pablo II, la presencia de Jesús con nosotros cada día es la garantía más entusiasta y al mismo tiempo más realista de que no estamos solos. Que Él camina con nosotros igual que caminó con aquellos dos discípulos tristes de Maús para llevarles la alegría. Caminó a su lado les explicó las Escrituras, partió para ellos el pan y recuperaron la alegría. No solo la alegría, recuperaron, sino recuperaron el impulso misionero. El deseo de volver, anunciar la salvación, anunciar la resurrección de Cristo y lanzarse por el mundo. Nos pues vamos a pedir que podamos vivir también nosotros así. Que no nos asuste la tristeza, que la tristeza nos ponga en camino hacia la alegría y que esa alegría la encontremos en un rato más cercano cada vez contigo, Señor. Que en estos días en los que la Iglesia contempla el misterio de la cruz, al mismo tiempo contemplemos la cruz como la puerta que nos abre a la eternidad, la puerta que se abre, que prolonga este mundo, que proyecta este mundo hacia la eternidad. La Virgen María que contempló el comienzo de la salvación con el nacimiento, ¿no? que recibió esa alegría, esa alegría que no era solo para ella, sino que era para el mundo entero. Y que luego vivió al pie de la cruz con la esperanza de que aquello se transformaba en gloria, que la Virgen María nos acompañe en los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, para hacer brillar en nosotros la esperanza del Señor, la esperanza de Jesús resucitado. Ahí ya lo encomendamos al final de nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.